0: a Deus, a paz, igreja. Boa noite, igreja. Isso aí, vem com alegria. Ai, deixa Isso aqui é novo para mim, tá? Então, vem junto comigo. Boa noite, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Você que veio aqui pela primeira vez, se sinta em casa, essa casa é sua. Você também que está aí, na sua casa, nos assistindo, nos assistindo, Seja muito bem-vinda a estar conosco nesse tempo, amém? Gostaria que você fechasse os seus, seus olhos mais um minutinho para agradecermos ao Senhor por esse tempo, esse tempo de ensino, esse tempo em que o Espírito Santo ele age de várias formas, né? E essa é a forma que o Senhor age para nos ensinar e para falar ao nosso coração. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Deus... Tens total liberdade para agir no nosso meio. Tens total liberdade porque nós sabemos que o convencimento vem de Ti, Senhor. É Tu que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós entregamos esse tempo na Tua presença para que o Senhor fale ao nosso coração de maneira muito particular, muito íntima, porque nós queremos que o Senhor fale assim conosco. Nas nossas particularidades, nas nossas questões, por isso nesse momento eu oro por cada coração para que o Senhor fale e ministre as nossas vidas em nome de Jesus. Quem crê? Amém? amém? Amém. O Senhor vem. Esse tema do Espírito Santo foi muito muito pontual assim, muito muito preciso para mim nesse tempo. E esse tema que eu vou ministrar com vocês hoje. Foi um tema que de maneira particular o Senhor falou muito comigo. Porque nós cristãos, nós temos que desmistificar, né? Às vezes criamos uma mística ao redor de coisas que para nós deveria ser natural. E nessa noite o Senhor vai falar conosco de maneira bem prática. Para que a gente possa entender o que é ser guiado pelo Senhor. Espírito. Então até manda da minha ministração para quem anota, eu sei que tem pessoas que anotam, vou dar uma dica para vocês, se vocês querem aprender, anotem as ministrações, anotem as palavras que você recebe do Senhor, essa semana nós estávamos conversando, semana passada, duas semanas atrás, nós estávamos conversando com um pastor e ele disse, olha tem um pastor muito conhecido no Brasil, um, um mover profético na vida dele, Quase todos vocês conhecem esse pastor a nível de Brasil? E ele disse, eu fiz um curso com esse pastor e quando eu estava dormindo já de tão cansado e de saco cheio daquele curso, esse pastor estava anotando. Ele assim, aonde você vai? Ele está na primeira cadeira, sentado com um caderno na mão, anotando tudo. Então, quando você vê um grande homem de Deus, com uma grande voz profética no ensino, e uma capacidade no ensino, e ele disse, eu vejo esse homem todas as vezes que ele está sentado num culto, numa ministração. Ele já é muito conhecido ele conhece muito a palavra, ele está sempre anotando, não importa quem esteja pregando. Ele é um voraz pela palavra. Então, assim, desenvolve esse hábito. Mas esse é o tema da minha ministração hoje, guiados pelo Espírito. Porque é o que Romanos capítulo 8, versículo 14 fala. Na verdade, todo Romanos capítulo 8, ele vai falar sobre esse movimento da natureza humana e esse movimento do Espírito, que nós temos que deixar a nossa natureza humana Deixar de ser conduzidos pela natureza humana, deixar de ser conduzidos pelas nossas emoções, por nós mesmos, e nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito. Especificamente no versículo 14, ele vai nos trazer essa revelação, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Isso é claro para nós, que se você é filho, fique tranquilo, o Espírito Santo, ele vai guiar, ele vai conduzir, a sua vida. A gente vai ver em números versículos que a Bíblia fala sobre o caminho, que existe um caminho, que não existe vários caminhos, mas existe um caminho, e esse caminho que leva ao Pai, e que leva à salvação, é chamado de Jesus Cristo. Então, se existe uma porta, que a Bíblia fala, inclusive, que a porta é estreita e o caminho é difícil, que se existe um caminho, o Espírito Santo de Deus é o que vai nos guiar por esse caminho. É o que vai nos conduzir por esse caminho que nós, os filhos, estamos trilhando. Romanos 8,16 vai falar, Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é uma comunicação de Espírito para Espírito. Porque assim como existe uma trindade de corpo, alma e Espírito, nós também somos três em um. É o nosso corpo, no qual vocês veem que é o físico... É a nossa alma que é as nossas emoções e também o nosso espírito, que além do próprio do, do, do fôlego de vida que foi dado desde o Éden, né? O Espírito soprona, o Deus soprou nas nossas narinas e deu esse fôlego de vida que é o Espírito. Também a nossa comunicação com o Espírito Santo de Deus. Qual é a mística que envolve? Esse conduzir do Espírito, esse o Espírito Santo falou comigo, o Espírito, você, vocês já ouviram muito isso, né? Porque você está conversando com um crente, bem crente, ele vai dizer, porque o Espírito falou ao meu coração. E você que está lá do outro lado dizendo assim, mas qual é a voz desse Espírito que está falando? É grossa, é fina? A gente quer saber, de forma muito prática, que voz é essa que o Espírito falou contigo, mas não falou comigo. Tem alguém assim que já ficou meio revoltado, por quê? Por quê? Porque o Espírito fala contigo não fala comigo. Né? ou a gente acha que o Espírito Santo fala lá com o pastor ou fala lá com aquele irmão lá que até aquele irmão que, tem, que a gente sabe que é crente então, a, a gente acha que o Espírito fala só com aquela pessoa, fala com aquela pessoa tem gente que fala assim, não, o Espírito Santo pode até falar contigo, mas comigo ele não fala mas a Bíblia fala sobre ser guiado e ser conduzido pelo Espírito, então ele fala conosco, mas essa é uma comunicação de Espírito para Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele, ele se comunica com você, com o seu Espírito por que, que você sabe, por exemplo... né? Ah, às vezes o pastor faz um chamado... E nunca ninguém orou por você... E você vem e você recebe Jesus Cristo... Como o único Senhor e Salvador da sua vida... E você decide pela fé... Você crê em Jesus, você vem e você faz o ato de fé... De crer em Jesus... né? E aí... Você quer nesse momento... Você começa nesse momento a ser conduzido... Pelo Espírito Santo de Deus... Mas esse relacionamento do Espírito Santo de Deus... Ele não é um relacionamento unilateral. Ele não é um relacionamento parcial. Não é um relacionamento de uma parte. Não é só o um relacionamento de Deus para com o Filho. Não é um relacionamento só do Espírito para com o nosso Espírito. Ao mesmo tempo que Deus está se relacionando com o Filho, o Filho deve se relacionar com o Pai. Muitas vezes a gente se comporta como, ah, se Deus quiser, ah, mas se o Senhor, ah, mas se Ele, é como se a gente deixasse tudo na conta de Deus, como se fosse um relacionamento unilateral, um relacionamento parcial, mas nós temos que ter o nosso passo de se relacionar com Deus. Como é que você sabe que você é salvo, por exemplo? Como é que você sabe que você é salvo? Há uma certeza no seu coração, você não sabe explicar porquê, eu não sei nem explicar o porquê para vocês, eu, mas eu sei que eu sou salvo. Geralmente vem essa sensação quando eu viajo de avião, porque eu sempre acho que o avião vai cair, eu sei que se o avião cair eu vou morrer. E aí eu penso assim, meu Deus, se eu morrer, eu estou salva. Eu sempre que eu entro num lugar, que eu tenho a sensação que eu estou correndo perigo, quem pegou Covid, que achou que ia morrer também, mas vem uma sensação no coração de que se eu morrer, ok, eu sei que eu estou salvo. Mas o que garante para você que você está salvo? Quem foi que disse para você que você está salvo? A Bíblia fala que essa confirmação que ninguém está afirmando para você, Ninguém está te mostrando que o teu nome está aqui, abriu o livro da vida e mostrou que o teu nome está escrito no livro da vida. Ninguém, alguém já te mostrou isso? Alguém já abriu o livro certo, e te mostrou? Não, mas você sabe que você é salvo e que se Jesus voltar, há uma certeza no seu coração da salvação. E essa certeza ela é dada, lá em Romanos, está ali, Romanos 8,16. Pois o seu Espírito confirma, nosso Espírito que somos filhos de Deus, essa confirmação não é do seu pastor, essa confirmação não é da sua mente, nem da sua consciência. Essa confirmação é do próprio Espírito de Deus, dizendo para você, você é meu. Eu vou voltar e você vai subir. E se você morrer, você vai ficar descansando no seio de Abraão e quando eu voltar, você vai ressuscitar comigo. Então eu quero dizer para vocês que há certezas do nosso coração que não foi homem nenhum que disse que é o próprio Espírito confirmando ao nosso Espírito porque esse é um relacionamento e uma confirmação que o filho tem com o pai. Agora, ele, o Espírito Santo, é chamado na Bíblia. Você vai ver que Jesus, ele começa a evidenciar o Espírito Santo. Jesus dá muita ênfase para o Espírito Santo, ele fala isso para os discípulos ele, o tempo inteiro. Eu vou subir, mas calma, eu vou deixar o Consolador, eu estou indo, mas vai vir aquele que vai cuidar de vocês... Jesus evidencia o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na terra, você vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos, a manifestação do Espírito, os, os, os apóstolos evidenciando o Espírito Santo, e você vai ver isso todo decorrer do Novo Testamento, mas começa a evidência do Espírito Santo já a partir de Jesus. E nós cristãos esquecemos que nós temos uma pessoa nos guiando, nos conduzindo, que a Bíblia chama ele de encorajador, chama ele de consolador, ele é o nosso intercessor, porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar, e por isso que nós temos o Espírito Santo que com gemidos inespremíveis leva a nossa oração ao Pai. O que, é que isso quer dizer gemidos inespremíveis? Que as nossas orações... Sabe quando você está com o coração que você não consegue nem falar o que está dentro do seu coração? São palavras que você nem consegue expressar, mas com gemidos inespremíveis. O Espírito Santo é como se ele fosse o nosso tradutor, ele levasse ao Pai até as orações que não sabemos falar e fazer. Por isso que Ele é o nosso intercessor. Por isso que é Ele que leva a nossa oração ao Pai. essas eu estou orando, queridos. E eu estou falando assim, Senhor, eu não sei se eu estou orando certo e eu não sei se eu estou orando errado. Eu não sei nem se a intenção do meu coração é certa, mas eu sei que no momento da minha oração, o Espírito Santo ele está levando ao Pai o que há dentro do meu coração. Que, no caso, a minha humanidade não está sabendo nem falar para Deus o que, que eu estou querendo, porque tem coisa que a gente quer e a gente nem sabe o que a gente quer. Sim ou na igreja. Aí eu quero... A mulher pedindo uma coisa para marido. Gente, eu dou de aniversário semana que vem. O Robby disse, tu já pediu 50 presentes. Aí eu peço, eu, eu aí eu ganhei já dois. Aí eu disse para ele, já sei, aí essa semana eu cheguei, e disse, já sei qual é o meu presente. Ele disse, mas tu já ganhou? Eu disse, mas meu aniversário ainda não chegou? Né? Aí eu já disse, mas eu quero mais outro. Ele disse, meu Deus, tu já me pediu 50 presentes. Mas o que, que acontece? Nós somos muitas vezes assim com Deus. Nós queremos, mas não sabemos o que queremos. E uma hora pedimos, mas daqui a pouco despedimos. Mas o Espírito Santo, Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe, inclusive, aquilo que nós precisamos. E por isso, que nesse caminho que nós estamos trilhando, Ele é aquele que nos guia e que nos conduz. Até a nossa salvação, até findarmos a nossa jornada nessa terra. Deus, Ele... Deus precisa ver a nossa disposição em se submeter à sua vontade. Por quê? Porque Ele quer nos ajudar. O Espírito Santo, Deus, Ele quer te ajudar. Ele quer te conduzir. Ele quer que você se dê bem na vida. Ah, eu não sei se Deus quer que eu seja feliz. Ele quer. Eu não sei se Deus... Ele quer. Ele quer que você tenha paz. Isso está na Bíblia. Ele quer que tenhamos paz. Ele quer que sejamos felizes, que sejamos abençoados. Que tenhamos vida e uma vida em abundância, é isso que Ele quer. Ele quer nos abençoar, Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você, que ainda não casou, arrume a sua, né? a sua a esposa, seu esposo, Ele quer. Ele quer te abençoar. Mas o Senhor também quer ver a nossa disposição em se submeter à sua vontade. A disposição do Filho em obedecê-lo. E está lá em Salmos 32, essa disposição de Deus em nos ajudar. Está ali em Salmos 32, capítulo, capítulo 32 versículo 8. Diz assim, o Senhor diz, eu, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Olha o que, é que o Senhor está falando para nós. Eu quero te guiar. Pelo quê? Pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Agora, essa é a primeira parte. Ele quer, amém, igreja? Você entendeu que Deus quer te ajudar, Deus quer te aconselhar, Deus quer te guiar. E Ele fala ainda, ó, pela pelo melhor caminho para a sua vida. Vocês entendem que Deus quer isso para a sua vida? A minha vida está toda quebrada e Deus quis assim. Não, queridos, Deus não quis assim. Mas está dando tudo errado, mas é Deus que sabe. Não, queridos, Ele quer te conduzir pelo melhor caminho. Aí vem a segunda parte que diz, agora, não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Pode falar uau nesse versículo, porque eu acho esse versículo uau. Pode falar uau? É uau esse versículo aqui. Esse salmo aqui é poderoso demais. Porque ele dá a primeira parte, mas ele já vem na segunda e já dá nos dedos da gente. Porque ele diz assim, olha, eu quero te guiar. Eu quero te conduzir. Eu quero te abençoar. Eu estou disposto a isso. Eu te dei um caminho, te dei? Então, eu estou disposto a te guiar. O melhor conselheiro da sua vida é o próprio Espírito Santo. Vocês sabiam disso? antes de perguntar para qualquer pessoa pergunte para ele porque ele vai te falar ele fala senhor é essa pessoa lá no fundo do teu coração de já tem a resposta senhor é essa situação senhor eu vou fazer esse negócio é para fazer esse negócio mas quando a gente já está fazendo uma coisa que é meio treta meio que já já é errado a gente não quer perguntar sabe quando o filho vai fazer uma coisa errada ele, per ele pergunta para mãe gente o que que ele faz? Ele faz escondido? Eu sei, eu já dei beijinho, meu pai. Não sei se meu pai. Minha mãe está assistindo. Mas já dei os beijinhos escondidos lá na minha adolescência. Eu cheguei à mãe, vou dar um beijo lá naquele menino atrás, lá daquele lugar, daí tu deixa a mãe. Pedi pra mãe, não, fiz. Escondido. Porque se eu, se eu, se eu perguntasse a resposta, ia ser o quê? Eu não, nem imagino a resposta. Por isso que eu não perguntei. A gente, a gente não quer perguntar aquilo que a gente já sabe que é errado. Agora ele fala o seguinte, eu, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Esse é o nosso Senhor, ele quer que você seja feliz e abençoado. Agora não sejam como um cavalo, ele fala, não sejam como um animal, que não tem consciência, que precisa de uma rédea para você conduzir um cavalo ou uma mula, você precisa botar uma rédea, porque ele não sabe conduzir a própria vida. Um cavalo ou uma mula, ele não sabe tomar decisão. Então ele vai guiando a vida dele, você solta um cavalo, ele vai, ele só vai pelo instinto. Nós não podemos estar nessa terra sendo conduzido pelos nossos instintos. Isso é o que o mundo está dizendo. A seja feliz, seja conduzido por todos os seus instintos. É por isso que a gente vê as, as aberrações de tudo quanto é tipo que a gente está vendo, você sabe o que eu estou falando. Seja conduzido por todos os seus instintos. O que, que os seus instintos muitas vezes estão tá falando, querido? Você sabe. Agora não seja como um cavalo e uma mula que precisa de rédio para ser conduzido. Você é livre para você se submeter, se colocar debaixo da palavra do Senhor. Em obedecer, você é livre. Você é livre, ele está dizendo, eu guio os meus filhos. Eu quero conduzir os meus filhos, eu quero aconselhar os meus filhos. Agora, é você que tem que se colocar debaixo da obediência, debaixo da palavra do Senhor. Espírito Santo é o nosso conselheiro. João 16 fala que o Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor que te convence. Não é a sua mulher que te convence. Não é o seu amigo que te convence. Ninguém vai te convencer de nada. Do pecado, da justiça e do juízo. Só quem nos convence, só quem convence o homem do pecado... Só quem faz um homem se ajoelhar e pedir perdão para o Senhor dos seus pecados e mudar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence. Por isso que muitas vezes a igreja, né? Às vezes os nossos irmãos, nossos amigos, nossos líderes, eles estão vendo que precisa ser mudado na nossa vida. É, é claro, muitas vezes. Os nossos, né, o, o nosso pastor está ali dizendo, ai, é só fazer isso aqui. Aí você fala, mas a pessoa não entende. E aí você fala assim, deixa... Porque é o Espírito Santo que vai convencer ele. Esse convencimento é do Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos em lugares de intimidade com o Senhor, porque o Filho tem lugar de intimidade, o Filho tem lugar de relacionamento. E nós estamos naquele lugar e o Senhor começa a trazer à nossa memória coisas que temos que arrumar, pessoas que temos que conversar, situações que temos que corrigir. Você está orando, por exemplo. De repente você está orando o Espírito Santo traz a memória aquela pessoa que te magoou. E aí vem uma sensação que você tem que ir lá e pedir perdão para essa pessoa. E aí você fala assim, ah não, pedir perdão para essa pessoa não. Você acha que você está discutindo com quem? Com Deus ou com o diabo? Você está discutindo com Deus, porque o diabo não vai mandar você pedir perdão para ninguém. Porque ele sabe que essa mágoa que você vai ter que tem no do coração é que vai destruir a tua vida. Todas as vezes que a gente acha que o Espírito Santo não está falando conosco, como é que você tem essa lei moral na sua consciência? Quem foi que colocou essa lei moral na sua consciência? Se ela não existia antes. Quem colocou essa lei moral? Que de repente você acorda e você começa a olhar para a humanidade e você começa a enxergar lugares que você tem que ir, lugares que você não tem mais que ir pessoas que você tem que conviver e pessoas que você não tem mais que conviver quem foi que colocou essa lei moral na nossa consciência se não o Espírito Santo de Deus quando nós começamos a nos relacionar com Ele as portas para a correção e para a transformação vão se abrir a gente escolhe entrar nelas ou não Uma das, um dos fortes momentos que o Espírito Santo fala conosco você achando ou não é na hora da oferta porque a nossa avareza ela é testada nesse momento quando o Espírito Santo de Deus está mandando você dar algo e você fala, eu não vou dar. Você está discutindo com Deus ou com o diabo, porque você acha que o diabo está mandando você dar dinheiro para a igreja, queridos? Mandar dinheiro para a ação social, dar a cesta básica e ajudar a construir, o diabo não está mandando você fazer, fazer isso. Então, quando você vê um negócio no seu coração e você diz, ai, isso não vem de Deus, está vindo de Deus, queridos. Não é o diabo que está botando sentimento no seu coração. Quando vem uma lei moral na nossa consciência, tenha certeza, é o Espírito Santo que está falando com você. Então quando você acha assim, não é o Espírito Santo, ele, ou Ele não fala comigo, pastora, qual é a voz do Espírito? Ele fala conosco, Ele usa pessoas, porque os filhos Ele conduz. Você diz assim, Espírito Santo, como é que eu cheguei nessa igreja? Eu não sei, queridos, mas o Espírito Santo, como Ele quer conduzir a sua vida, Ele colocou alguém para te auxiliar e te trazer aqui? Muitas pessoas que estão aqui me ouvindo vão falar assim, pastor, eu cheguei aqui de paraquedas, se eu contar eu não sei nem como, mas foi o Espírito Santo que te conduziu a esse lugar. Porque Ele está dizendo, filho, eu estou te guiando, só me obedeça. Aceite, ouça a minha voz, não rejeite os meus ensinos. O Espírito Santo fala no nosso coração, lá em João 14, João 4, João 4, fala sobre isso. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em Espírito em verdade. Essa comunicação é no nosso Espírito, Ele fala conosco. Eu tive uma experiência essa semana, e eu falo, Senhor, eu quero tirar toda a mística do meu coração. Essa foi a minha oração, tem sido, eu quero tirar toda a mística de, como o Senhor fala, é como um trovão. Ele pode falar com você de voz audível. Ele pode trazer revelação, visão para você. Essas são as manifestações do Espírito. Mas Ele fala ao nosso Espírito. E você tem que estar pronto para ouvir sensível. O que nós temos que fazer é afinar a nossa voz. É como Samuel. Você sabe da história de Samuel? Samuel estava na casa do profeta, sendo ensinado pelo profeta. Saiba que quando você gruda com profetas, o Senhor vai acelerar processos na sua vida. Não ande sozinho. Eu sempre fui uma pessoa que, aquela pessoa tem, um, tem algo a mais, eu quero aprender com essa pessoa. Eu sempre fui assim, de grudar em pessoas para aprender. Samuel ouve a voz audível, mas era num tempo que não tinha, a palavra fala que era num tempo em que as, as, os milagres, as, as profecias, elas estavam escassas, então quando algo está escasso, são os poucos que percebem a atmosfera, a mudança espiritual, tem que estar muito conectado com o Senhor, inclusive o profeta estava lá dormindo e Samuel, Samuel, Samuel levanta e fala, aí profeta, tu já me chamou? Aí ele disse assim, não, eu não te chamei, volta a dormir, rapaz. Na segunda vez, uma voz chama Samuel, 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 levanta. Profeta, tu tá me chamando? Não, não sou eu que tô... Da terceira vez, Samuel, Samuel. Quando o Samuel vem, o profeta já entende, é Deus que tá chamando ele. Olha o que, que o profeta fala para Samuel. Tu vai falar assim, fala que o teu servo te ouve. O profeta estava ensinando Samuel a autorizar Deus falar, que Deus não pode falar. O processo não era no coração de Deus, queridos. O processo era no coração de Samuel. Porque Samuel precisava entender que ele tinha que estar disposto a ouvir a voz do Espírito. O que acontece é que Deus está te chamando, mas nem todos estão prontos para atender a voz do Espírito. Aí, Samuel, ele, o profeta ensina a ele o seguinte. Fala porque o teu servo te ouve. Eu vou te ouvir. Fala que eu estou aqui, Senhor. Eu vou te ouvir. Eu estou pronta para te ouvir. Essa semana aconteceu algo muito interessante comigo. Eu estava no meu devocional de todos os dias. E Sabe uma expressão que eu já usei, mas eu comecei até a me questionar? Que é quando Deus está calado. Você já ouviu essa expressão? Já de mim, inclusive. E aí eu disse, Deus, Tu se cala? Ou tem momentos que Tu fala de maneiras diferentes com a gente? Ou a gente acha que Deus se cala quando Ele não está falando aquilo que a gente quer ouvir? E aí eu disse, Deus, eu já falei que Tu estava calado em muitas situações na minha vida, mas Tu se cala. Porque o Espírito Santo de Deus não está aqui comigo, falando o tempo inteiro, me conduzindo o tempo inteiro. Porque se Deus se calar, de repente a gente não vai sair desse caminho. É como uma mãe que vê o filho errar, né, gente, não sei vocês aí, mães de crianças, a gente ameaça, pelo menos eu ameaço os meus filhos o dia inteiro, o dia inteiro ameaçando meus filhos. Não faz isso, não faz aquilo, para de brigar, não pula aí no sofá, sai da pia. Eu falo, meu Deus, é o dia inteiro ameaçando. É o dia inteiro fazendo o quê? Conduzindo meu filho. Escova o dente, já escova o dente, já botou o tênis, Né? Mãe, você sabe o que eu estou falando, amém, mães? Você sabe o que eu estou falando. Aí imagina eu acordei naquele dia calada. E calada e calada, queridos meus filhos, não eu tomar banho. Eles não escovar os dentes. E Ia pular no sofá, e ia botar qualquer roupa, e ia comer qualquer coisa. Não é que o Espírito Santo se cala, é que Ele fala conosco de maneiras diferentes, mas nós temos que estar dispostos a ouvir o que Ele está falando naquele momento. E o Espírito Santo quer ministrar e falar ao nosso coração de maneira muito particular. Às vezes a gente acha que Deus fala no atacado né é o atacado porque ele amou a humanidade de tal maneira que entregou seu filho e aí a gente acha que Deus ama assim o atacado ele ama todo mundo Ele ama todo mundo. mas ele me ama ele me escolheu ele conhece o meu coração ele te olha de maneira particular ele sabe quem você é e sabe o que a Bíblia fala? que ele te chama pelo nome mais ele sabe quantos fios você tem na cabeça, uns mais ou outros menos mas ele sabe quantos fios você tem na cabeça. E olha que coisa mais íntima e particular. Eu tava no tempo de devocional e eu tô lendo João e de repente eu abri num capítulo de João. Quando eu tava lendo aquele capítulo e eu paro para ler, eu paro para escrever, todos os capítulos, eu tô lendo, estou escrevendo, estou meditando, não tenho não sejam, não precisa não leia a Bíblia correndo. Não é, não é sobre ritmo, é sobre profundidade. E às vezes eu paro, eu fico viajando ali num versículo, pensando, e tal. Mas eu parei num versículo muito conhecido, uma história muito conhecida. Naquele momento que eu parei para meditar, veio uma imagem na minha cabeça, uma cena. E essa cena me veio ministrando num lugar. Naquele momento que me veio ministrando num lugar, eu ri. Eu disse, meu Deus, que cena engraçada! é impossível eu ministrar nesse lugar, exatamente isso, alguns dias depois uma pessoa me chama para ministrar nesse lugar, eu tô, eu, 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 a gente fica arrepiado, fica arrepiado, pode ficar gente, eu não tenho muito pelo no braço, mas eu fico, ai porque arrepio não quer dizer querido, o Espírito Santo ele age da maneira que ele quiser, lá no Pentecostes desceu fogo, língua de fogo no céu, se ele quiser dar arrepio, ele dá arrepio, se Ele quiser você sapatear, você vai sapatear, você vai chorar. Tem coisa que você vai falar que você não vai entender. É a ação do Espírito. Não limite a ação do Espírito na sua vida, queridos. Não limite. Amém. E aí, quando a Amanda estava nesse momento que essa pessoa me convidou, ela disse assim pra mim. Eu tô vendo. Tô assim. Calma, que é um lugar que tá me deixando, né? Mas enfim. E aí, eu disse, Senhor, o que é que tu tá fazendo, né? E aí, a pessoa falou assim para mim, o que, que foi Cris, a tua fisionomia mudou? Ela falou isso. E ela disse, e daí, tu aceita? eu disse, eis-me aqui, Senhor. Mas a vontade era dizer, não, eu não quero. De repente, se o Senhor não tivesse me mostrado essa cena, eu ia dizer não. Eu nunca corri de nenhum lugar, mas desse lugar eu correria. E eu disse para ela, eis-me aqui, Senhor. Cheguei em casa, eu nem contei pro Rob, eu fiquei tão... Não impactada pelo convite, mas impactada porque o Senhor havia me mostrado... no momento de devocional. Inclusive, Ele já tinha dado a palavra, vai ser, era essa a palavra. E não é uma palavra... é uma palavra simples, mas não é fácil. E aí eu disse, Senhor... Ele antecipa os tempos para nós. A gente aqui, às vezes, não sabe entender. E quando eu, me, eu, quando eu vi essa imagem, eu vi essa imagem clara... eu ri. Porque eu disse, impossível esse lugar... Eu estou querendo dizer para vocês que Deus dá sonhos. Deus dá imagens para você. Você se imagina num lugar. Você se imagina fazendo uma coisa. E você fala, para mim, impossível. Para mim, não. Espere, Ele vai fazer. Amém. Quando Deus está dando sonhos com você, sonhos ministeriais. Amém. Queridos, a gente quer correr. Eu falo isso porque lá no fundo do meu coração... Eu falava assim, o Espírito Santo sempre falava para mim, um dia você vai ser pastor. E eu falava, mas eu vou ser tudo, menos pastora. Fui, fiz faculdade, me formei, fui o mercado de trabalho, eu corri desse negócio. Tudo que vocês imaginam, eu corri. Mas o Senhor já falava no meu coração, eu não queria obedecer. Sejam rápidos em obedecer quando o Senhor fala. Sejam rápidos. Tô com medo, tô, mas vou com medo mesmo. Porque Ele já me antecipou. Tem coisas que o Senhor fala para você. Eu fiz uma... Nós, eu, é, uma mas conta, o Rob contou o testemunho para vocês. Um mês retrasado, a gente foi conversar com o pastor numa quarta-feira. Numa quinta-feira de, de manhã, eu nunca faço live numa quinta-feira de manhã. Naquele dia eu liguei. E eu disse, Senhor, por que, que tu permitiu que eu fizesse live, aquela live naquela, na quinta-feira de manhã? Eu comecei a fazer a live e eu comecei a chorar. Até essa live salva. Eu não ia salvar, mas salvei, não sei por também. Mas está ela salva para confirmar o que eu estou falando com vocês. Quando eu acordei nesse dia, eu acordei chorando. Muito emocionada, emocionada, emocionada. Eu comecei a live, comecei a chorar. Nunca choro em live. Não sou uma pessoa que chora publicamente. Então assim, é o Senhor trabalhando algo. E na live eu falo assim: tá lá gravado. Eu falo assim: o Senhor está nos dando algo. ou está me dando algo. Eu sinto Deus dando algo e eu não sei o que. E eu não sabia o que. Alguém assistiu essa live nesse dia? Eu falei isso. Não falei. Você sabe o que eu estou falando? Samanta, Mandinha. E eu falei isso. Deus estava me dando algo. Deus está nos dando algo. Eu senti Deus dando algo. E eu chorava, eu acordei chorando. Fiz a live falando sobre isso. Quinta-feira de manhã, quinta-feira à tarde, nós recebemos a primeira oferta, uma oferta significativa. E está já aqui comprado o container, que foi para o container. O Rob chegou em casa. Pode aplaudir o senhor. Sabe, vem uma pessoa de fora, deu quase, deu o valor do container, agora falta terminar todo o resto, mas o container e a fundação a pessoa deu a oferta. Naquele momento o Rob disse: "Tu não vai acreditar o que aconteceu". E eu disse para ele: "O Senhor estava dizendo para mim que ele estava nos dando algo, eu só não sabia o que. Sabe, eu falei para ele: "Sabe o que que Deus falou para mim o tempo inteiro? A obra é minha. Não é de vocês". Fique tranquilo, porque se eu dei a visão, eu vou dar a provisão. O Senhor antecipa os, o senhor antecipa os fatos para nós. Ele está dizendo, fique tranquilo. Se eu te dei a visão, não vai vir da mão de homens, vai vir da minha mão. Ele está dizendo, Ele está conduzindo. É porque nós somos incrédulos. Nós somos céticos. Nós somos frios, apáticos. Só ouvimos a voz de Deus se for num trovão. Mas Ele fala, Ele está dizendo, eu conduzo os meus filhos. Fique tranquilo, Ele está conduzindo a sua vida. Ele está colocando pessoas para falar coisas para você, você que não está ouvindo. Ele está levando pessoas à sua frente como um anjo. O Novo Testamento você vai ver que a Bíblia fala que alguns anjos visitaram, em alguns momentos eu falo, Senhor, eu sei que foi anjos para falar comigo, anjos para me instruir, para abrir uma nova porta, para me abrir um novo entendimento, o Espírito Santo, Ele conduz os seus filhos, o Senhor quer que você seja abençoado, Ele quer te aconselhar, Ele quer te conduzir, Ele quer que você tenha um ministério abençoado, Ele quer que você tenha um propósito nessa terra, e você morra com a sua aljava vazia, e Ele nos dá a provisão para tudo isso, mas nós preferimos ser muitas vezes conduzidos pelo medo, conduzidos pelo pecado, conduzidos pela insegurança. Deixa o Senhor fazer a obra completa na sua vida, porque é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer trabalhar no nosso coração, Ele quer falar ao no nosso coração, Ele está falando ao seu coração. Queridos, há uma briga da nossa natureza humana com o Espírito Santo de Deus. Ai, pastor, mas a carne é fraca. Para com esse negócio de que a carne é fraca, irmão. Porque o que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Você é forte. Não é porque você tem uma força natural, mas é porque o Espírito Santo que está em você te fortalece. Você não vai se sentir, você vai se sentir bem capaz. E eu sei do que eu estou falando, que quando eu recebi esse convite eu me senti bem capaz. A formiguinha lá no chão. Mas eu falei, Senhor, capaz mesmo eu não sou. Mas quem me capacita é o teu Espírito. Porque o poder, a unção e a autoridade não é sua, é dele. É ele que está disposto a nos dar. E a derramar na nossa vida. Se a gente soubesse e cresce. Que o Espírito Santo está com você. Você ia abrir a sua boca sem parar. Seja curado em nome de Jesus. Ai, não foi curado. Deixa o próximo, vai. Começa a treinar a sua fé. Vai ser curado. Vai acontecer. Vai, Senhor. E você e orar. Gente, o crente não ora. Sabe por que crente não ora? Porque o crente não acredita que a oração faz efeito. Porque se o crente acreditasse que a oração fizesse efeito, queridos, ele ia orar. Ele orava. Sabe por que você não lê a Bíblia, queridos? Porque você acha que a Bíblia não é tão importante assim para a sua vida. Porque se você soubesse, o que a Bíblia é para você, queridos, mas você, mas, olha, mas você ia morrer, você ia assim, ó, tá do, do, cansado com o palitinho no olho, mas lendo a Bíblia. Porque isso se chama necessidade para viver. A oração e a palavra na minha vida não é assim um vou fazer uma academia, vou fazer um curso. É uma necessidade. Aí de mim, se eu não estiver nesse lugar, aonde eu estaria, se não fosse esse lugar de relacionamento com o Espírito, quero terminar a minha palavra dizendo para vocês: que se você é filho, Ele está guiando a sua vida, Amém. e Ele está falando coisas ao seu coração que você vai ter que obedecer. Ele vai falar para você perdoar, ele vai falar para você ofertar, ele vai falar para você amar. Sabe, queridos. Os frutos do Espírito é a evidência de quem tem o Espírito Santo de Deus. Toda pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, é obrigatório que os frutos do Espírito, amabilidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor. Amor. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que evidenciar os frutos do Espírito. Nós estamos evidenciando o quê? As obras da carne ou os frutos do Espírito? Você sabia que uma das evidências mais fortes, para mim, do fruto do Espírito é a amabilidade? Todo cristão, quando escolhe ser amável, no momento que era para ter ira, raiva, ele escolhe ser amável. Ali, o Espírito Santo está agindo em você. E você muda o ambiente. Porque era para você se vingar, era para você discutir, era para você ter raiva, era para você falar mal e caluniar também porque essa pessoa te caluniou. Mas quando você paga... eu recebo. É uma das perguntas que eu mais recebo. Pastora, eu estou trabalhando e a colega do meu trabalho é linguaruda, fofoqueira. O que, que eu faço? Pague o mal com o bem. É nesse momento que esse versículo tem que fazer sentido na nossa vida. O cara me xingou no trânsito. Eu xinguei também não queridos, é nesse momento que você vai pagar o mal com o bem, é nesse momento que nós temos a chance de evidenciar os frutos do Espírito você tem pai, você tem mãe não adianta você ser amável com a face da terra mas as pessoas o único mandamento que tem promessa honrar pai e mãe para quê? prolonga seus dias na terra, o único mandamento com promessa, você ama todo mundo, você quer salvar a África e você quer salvar, mas o seu pai e a sua mãe você desonra você não sustenta você não ajuda isso é honra mas ele não merece, não é sobre merecer é sobre fazer aquilo que é mandamento nem tudo é sobre a nossa justiça porque a justiça do homem a ira do homem não produz a justiça de Deus tem momentos que nós estamos irados e com raiva e queremos justiça a todo custo mas queridos, a nossa ira não produz a justiça de Deus inclusive a nossa justiça é diferente da justiça de Deus mas fique tranquilo porque ele é justo ele é justo ele é justo se coloque de pé nesse tempo glória a Deus glória a Deus o oh, Espírito Santo Vamos ver. aleluia Senhor você fecha seus olhos Vamos adorar o Senhor nesse tempo. Eu quero que você faça essa oração dizendo, Senhor, eu não quero mais limitar o mover do Teu Espírito na minha vida. Eu não quero limitar o mover do Teu Espírito na minha vida, Senhor. Eu não quero limitar, eu não quero ser incrédulo, eu não quero mais ser cético, eu não quero, eu não quero, não vale a pena estar nesse lugar. Eu quero sentir o Teu Espírito. Eu quero ser cheio do teu Espírito, como diz a palavra. Queridos, nesses próximos dias, tem pessoas aqui que vão ser cheias do Espírito. Na sua casa, você vai começar a chorar. Você vai querer gritar para o mundo. Você não vai saber explicar. Você vai tentar explicar e não vai conseguir. O Espírito Santo está marcando a sua vida para uma nova temporada. O Espírito Santo está marcando pessoas aqui. Que nunca tiveram experiência com Ele. Aleluia. Fala Senhor, eu não quero mais limitar. Eu não quero mais limitar o mover o Teu Espírito. Aleluia. Derrama da Tua glória, da Tua presença no meu coração, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. é para Ti, Senhor. nosso coração na Tua presença porque sabemos que somos guiados por Ti Senhor, somos guiados por Ti o Senhor nos faz entender que muitas vezes dificultamos aquilo que deveria ser natural para os Teus filhos se mover no Espírito, ser guiados pelo Espírito perguntar para o Espírito Santo o que devemos fazer e como devemos fazer Conduz a nossa vida, Senhor. Nos faça entender que a nossa humanidade deve cair para que nós nos tornemos filhos obedientes. Nos colocamos debaixo, Senhor, da Tua palavra. Nos colocamos debaixo da Tua condução. Queremos, fala assim, Senhor, eu quero ser conduzido por Ti. Declare a Sua dependência. Declare a Sua dependência. Vem. Já está falando com você Tem pessoas aqui que o Senhor já está falando com você Tem pessoas aqui que antes de você chegar O Senhor já falou com você O Senhor já antecipou coisas para você O seu medo tem falado mais alto Mas eu quero dizer para você Quebre todo medo agora em nome de Jesus O Senhor já falou algumas coisas aí para você E você só está com medo, inseguro Mas o Senhor está dizendo Eu que estou falando contigo Eu que estou te, eu, eu, eu te antecipando coisas Em nome de Jesus eu quero fazer uma pergunta para você, se nunca ninguém fez, se nunca ninguém orou pela sua vida. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão, que eu quero orar por você nessa noite. Se nunca ninguém orou por você, para que o seu nome fosse escrito no livro da vida. Tem alguém aqui nessa noite? Levante a sua mão. Se estiver, vem aqui à frente, se tem alguém que levantou a mão, vem que eu quero orar por você. Tem, queridos, alguém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus Levante a sua mão para o alto Quero orar por você nessa noite Pai, eu oro pela tua igreja Tua igreja amada A tua noiva que o Senhor vai vir buscar Que sejamos santas, santos Imaculados Senhor Uma igreja pura Uma noiva Senhor pura Eu oro Deus por cada um aqui De maneira especial o Senhor tem levantado pessoas nessa terra que vão marcar essa geração e que vão deixar um legado. Tem pessoas aqui que se sentem tão incapazes, tão pequenas, mas se revela a eles porque não é sobre eles, é sobre o Senhor. O Senhor, não é sobre o nosso nome, é sobre o Senhor. Tem pessoas aqui que você vai ter uma vida tão transformada e a sua história vai impactar tantas pessoas e através da sua vida tanta gente vai se converter. Que a hora que você só falar assim, Senhor, eis-me aqui, obedecer Você vai ser um rio de Deus de salvação para muitas famílias Tem pessoas aqui que estão com problema no casamento Que a hora que o seu casamento for restaurado Você vai ser aquela família mais improvável Mas que vai mais ganhar famílias para Jesus Tem pessoas aqui que Deus está libertando Tem pessoas aqui que Deus está derramando dons tem jovens aqui que estão me ouvindo, que você é como Jeremias, você está dizendo, mas eu sou muito novo, e Deus está dizendo, mas eu estou te levantando, é agora, não é daqui a 10 anos, é agora. A sua voz é para agora, em nome de Jesus, ouça o que eu estou falando para a sua vida, ouça o que eu estou falando para você. Tem jovem aqui que já falaram pra você Que você não pode liderar Que você não tem capacidade para liderar Mas Deus tá dizendo Eu que te levanto como líder Eu te dei o dom da liderança Tem gente aqui que Deus Tá abrindo a garganta nesse tempo Abrindo a, a sua voz Por muito tempo você tava engasgada Sabe, com, com sentimentos aqui Mas Deus hoje tá te curando e você está sentindo um alívio tão grande agora. Agora. Você vai me procurar depois do culto, você vai dizer que é com você. Você estava com uma situação tão engasgada. Mas você está sentindo um alívio, Deus está te curando nesse momento. E Deus está dizendo para você: Eu estou fazendo uma nova história. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está abrindo. Deus está abrindo. Tem pessoas aqui que Deus está trazendo nomes à sua cabeça. Que você tem que resolver essa questão, essa mágoa, esse sentimento que você tem no coração. E você vai procurar essa pessoa essa semana. E aquilo que você achava impossível, ah, queridos, para Deus, nada é impossível. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui com situações financeiras. E você tem falado para o Senhor: Eu quero ser um rio de generosidade. E a sua situação. Você nem tem dinheiro, queridos. Eu quero dizer algo para vocês: Nós temos recebido oferta da viúva pobre nesses últimos dias. Aqueles que não têm nada estão, tudo que, estão dando tudo que têm. Eu quero dizer para você que você tem feito essa oração, e, aí você, e Deus está dizendo assim: Eu vou te enriquecer. A palavra não é prosperar, é enriquecer. Você vai ser rico. Eu vou dar dinheiro na sua mão, porque eu sei do seu coração. Eu sei o que há no seu coração. E você vai ser um abençoador. Em nome de Jesus, eu oro. Se essa palavra foi para você, você recebe. Em nome de Jesus. Deus está mudando muitas histórias nesses próximos dias. Em nome de Jesus. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Uma das meninas que estavam aqui, pintando o Espírito Santo e o ES, foi lá para trás, tiram foto. Publiquem nas suas mídias. Publica tanta besteira. Publica coisa da igreja. Que às vezes, através de uma publicação, vem uma pessoa. Ah, você tem tá uma igreja. Ah, é. Aí, como é? a pessoa vai ser é salva de uma publicação sua. Vocês sabia? E aí, uma dessas meninas que estavam aqui. É uma que tem um coração junto comigo. E eu sei o quanto o Espírito Santo trabalhou. Ela tem um testemunho que eu quero um dia contar o testemunho dela. O Espírito Santo trabalhou. Ela tinha tantas travas na vida dela. Quando o Espírito Santo começou a romper. Quebrar as algemas... Sabe o que que apareceu? Uma artista... Hoje nós temos uma artista... Que já saiu aí aqui... Pintando pra... Adorando o Senhor com a sua arte... Ela não sabia... O talento que estava escondido debaixo dos entulhos da, das feridas... Tem pessoas aqui que estão tão feridas... Mas quando o Senhor tirar esses entulhos... O seu talento ele vai... Sabe? Ele vai... Você não sabe nem para que, que você nasceu... Mas Deus está dizendo... Você não sabe, mas eu sei. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Pai, eu oro sobre a tua igreja, eu despeço a tua igreja. Na paz e na graça do teu Espírito. Uma igreja espiritual. Uma igreja com um mover profético. Tem profetas aqui que estão calados, eu libero o mover profético. Pessoas que Deus já antecipa há tempos. Não tenha medo, você é um profeta nessa casa. Deus eu libero em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estão todos despedidos. Na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê, amém. Amém. Quero falar para vocês. Tá Quero falar para vocês rapidinho. Ontem nós fomos lá Uh, eu tenho um tempo com o Pastor Júnior E nós pegamos mais uma caixa desse devocional Quem leu? já leu, irmã? Tá lendo? Ó, oh. Gente, tava em falta, o pessoal tava querendo Café com Deus Pai, devocional Ah, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ter uma rotina Começa a ter, ler um devocional que você vai desenvolver essa rotina, amém? Vai lá na livraria Que chegou mais uma caixa Vem porque uma caixa foi em uma semana Então leva o seu devocional Dê de presente pra alguém Que Deus abençoe a sua semana, amém?